0: Herzlich willkommen zum CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Wer mich noch nicht kennt, ich bin auf coachingzone.de zu erreichen. Diese Episode, Episode 107, ist zum Thema Feedback organisieren. Feedback ist ein sensibles Thema im Promotionsprozess und ich erlebe im Promotionscoaching häufig, wie verletzend und wie einschüchternd Feedback sein kann. Zum Teil liegt es daran, dass vielleicht kein gutes bzw. kein hilfreiches Feedback gegeben wird und andererseits glaube ich manchmal auch, dass es daran liegt, dass Promovierende sehr hoch mit ihrem Promotionsprojekt identifiziert sind. Und vielleicht gar nicht mehr wissen, wo ist mein Promotionsprojekt und wo bin ich. Also Feedback aus auf das Promotionsprojekt wird oft auf, als Feedback auf die Person verstanden. Und ich sehe, dass es sowieso schwierig ist, das zu trennen. Und in der Promotion ist das nochmal auch ähm, viel schwieriger zu trennen. Und es gibt ja auch eine Folge über das imposter Äh, Symptom, Syndrom, (lacht) ich weiß nicht, wie es heißt. Und ähm, ja, das hängt, glaube ich, alles ein bisschen damit zusammen. Und meine liebe Kollegin, äh, meine Kollegin und Schreibtrainerin, ähm, Dr. Eva-Maria Lerche vom Schreibraum Münster, hat mit mir über das Thema Feedback gesprochen, die Eva Lerche kennt ihr bestimmt, sie war schon öfter im Podcast, Eva ist Trainerin für wissenschaftliches Schreiben, aber nicht nur für wissenschaftliches Schreiben, auch für Schreiben im Beruf und kreatives Schreiben und macht sonst auch noch ein paar coole Sachen und ihr findet sie unter Schreibraum Münster, ansonsten googelt einfach oder guckt in die Show Notes. da ist der Link auch zu Eva drin. Eva Bindestrich maria lerche Lerche mit E. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Und ihr findet aber auch ähm, noch einen Beitrag auf dem Blog dazu. Und ja, habt Spaß. Herzlich willkommen, Dr. Eva-Maria Lerche. Es ist mir eine Freude und ein Fest. Du warst ja schon oft hier. Was heißt oft? Ja, doch, also du bist diejenige, die schon am... am öftesten in diesem Podcast war, äh, von, von externen Leuten. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, äh, mit dir, Schreibtrainerin, über das Thema Feedback zu sprechen. Vielleicht sagst du nochmal, also die Leute kennen dich natürlich alle, weil du warst ja schon zweimal hier mindestens, vielleicht sogar dreimal. Vielleicht sagst du trotzdem noch nochmal zwei, zwei Sätze zu dir.
1: Ja, vielen Dank auch erstmal wieder für die Einladung. Ich freue mich ja auch mal hier zu sein. Ähm, zu mir, ich bin in Münster, habe hier den Schreibraum äh, Münster gegründet ähm, 2017 und ja, berate eben auch und begleite und coache Promovierende, ähm, häufig leider mit Schreibblockaden, die leider eben häufig ausgelöst werden durch negatives Feedback, was ähm, im Kolloquium kommt oder auch von Betreuenden. Deshalb ist dieses Thema mir ein besonderes Anliegen.
0: Ja, das, ich ich finde das auch super das, äh dass wir darüber sprechen, weil Feedback, ähm, du hast es eben gesagt und ich habe auch äh, das sehr bestätigt, dass du gesagt hast, wenn's, wenn die Leute Schreibblockaden haben, dann ist das häufig, wenn sie aus dem Kolloquium kommen, wo sie was vorgestellt haben und dann kommen sie da raus und äh, sind dann erstmal, ja, wissen dann erstmal auch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Das so, also vielleicht erstmal so erste Frage, vielleicht hast du da eine, eine These. Warum ist es eigentlich so, dass Feedback bei einem so viel auslöst. Man könnte doch sagen, ah ja, vielen Dank für das, was du mir da jetzt gegeben hast. Und könnte dann sagen, mache ich aber nicht. Oder ich ne, ich bin doch die Chefin von der Dis. das wird doch immer so gesagt.
1: Warum macht uns Feedback so viel aus? Hm, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube zum einen mal, dass generell unsere Texte und eben auch besonders so dieses Schreiben der Dissertation ja, das ist so schon so das eigene Baby. Das sind so heilige Texte und jetzt die kommen mir auch, egal ob ich einen Roman schreibe, wo ich rein aus meiner Fantasie schöpfe oder eine Dissertation, wo ja trotzdem ganz viel Herzblut drin steckt und ganz viel eben auch Verletzlichkeit, auch ganz viel sich auf Glatteis bewegen und gucken, trägt meine Forschung. Da hängt so viel dran und dann, das ist ja eigentlich wie so ein rohes Ei. Und dann kommt da mhm. jemand mit zum Hammer und haut da einmal drauf. Und ich mhm. glaube, das ist das, warum wir generell einfach ja, bei unseren Texten verletzlich sind und deshalb auch ein in Feedback brauchen, was das erstmal wertschätzt und was trotzdem natürlich kritisch sein darf, also wo man wirklich in einen konstruktiven Dialog und Diskurs tritt, aber was eben nie die Person hinter dem Text vergisst und eben immer ja quasi auf, auf, ja, auf die Ressourcen gerichtet ist, auf das Positive, ähm, allein schon dieses einfach auch mal beim Text zu betonen, was schon gut daran ist, damit ich weiß, ah ja, mehr davon. Also, und ich glaube, das geht es so oft schief, also einmal sind Texte einfach etwas, wo wir besonders empfindlich reagieren und das andere ist aber auch, dass gerade ein Kolloquium ja einfach so wirklich mitten in diesem extrem kompetitiven ähm, System stattfindet, Universität mit einem Konkurrenzkampf, mit, okay, wie kann ich mich jetzt hier profilieren, indem ich ein möglichst scharfes sogenanntes Feedback gebe, was ich dann nicht mal als Feedback bezeichnen würde, also dass das auch so eine Kultur ist, gerade in dieser Situation, wo alle um die wenigen Stellen konkurrieren oder eben auch um eine Wissenschaftskarriere konkurrieren, dass es das dann nochmal befördert, dass eben dort kein wertschätzendes und respektvolles und unterstützendes Feedback gegeben wird.
0: Mhm. Ja, ich also so, was ich jetzt gehört habe, ist so einerseits, ähm, die Menschen sind mit oder die Promovierenden sind mit ihrem Text sehr hoch identifiziert und würden erstmal jedes Feedback als, ähm, ich sag mal, Kritik ähm, sehen und was, was sie sehr angreifbar macht. Ich kann mir auch vorstellen, was ich jetzt gerade gedacht habe, als du gesagt hast, so, dass da auch eine Menge Scham bei ist. Also, ne? also dass man sich auch schämt, dass man etwas nicht gut gemacht hat oder nicht gut genug gemacht hat, das kann ich mir vorstellen. Und was ich noch gehört habe, ist auch, dass die, ähm, sage ich mal, Struktur oder die Umgebung, in der Feedback gegeben wird, auch nicht unbedingt günstig ist, oder die Kultur vielleicht auch des Feedbackgebens bei uns noch nicht so richtig gut, oder nicht bei allen, sind ja auch nicht alle so, noch nicht so richtig gut angekommen ist, ne, das ähm, ja, ich, ich, also, ich glaube, dass Feedback generell wirklich, egal ob es jetzt auf Text ist oder so, dass das auch ein schwieriges Thema ist, weil ich glaube auch viele, Leute können es nicht geben und können es auch nicht nehmen. Ich glaube, dass das so ein bisschen... So, weil, weil man sich direkt auch egal, ob das jetzt auf, auf, auf Texte ist oder auf Schuhe oder auf was anderes, wo man ist, vielleicht auch erstmal angegriffen oder denkt, so, ich bin nicht okay, das ist nicht richtig, was ich gemacht habe. Es ist nicht schön oder nicht angesagt, was auch immer, dass das vielleicht so generell erstmal auch schwierig ist, dass wir vielleicht, ich, ich denke mir das mal. Ich habe mal. Hey, aber w- ich würde ja? gerade gerne mal einhaken, weil ich Bitte. glaube,
1: es hängt halt extrem davon ab, in welcher Kultur das stattfindet. Weil ich weiß noch, damals bei meiner Dissertation die allererste Tagung, auf der ich war, war ich ne, vorher total gebimmert. Ich stelle meine Dissertation vor. Ich war gerade wirklich ganz am Anfang. Das war so eine ganz kleine Tagung von Historikern. Und ähm, was ich da erlebt habe, ist, also einmal hatte ich so ein bisschen Welpenschutz und die haben einfach so wertschätzend auf diesen wirklich etwas krausen vortrag den ich da gehalten habe reagiert und mir noch so viele tipps gegeben und unterstützung und ich hatte das gefühl da war so die haben so meine begeisterung für mein thema geteilt mhm. ähm, und dann konnte ich alles was da noch kam das waren alles wirklich hilfreiche, Ratschläge, Tipps, Unterstützung und diese Grundunterstützung war da. Dieses, wir Mhm. wollen dich hier nicht runter machen, sondern wir helfen dir mit deinem Thema. Mhm. Und das war so eine positive Erfahrung und ich glaube ähm, deshalb schon, dass die Leute offen sind für Feedback dann, wenn es diesen Namen Feedback ähm, verdient, nämlich wenn das Ziel ist, ich will die andere Person unterstützen und ihr helfen und sagen so, hier, ich bin begeistert, ich teile deine Begeisterung mit deinem Thema und ich traue dir das zu, diese Dissertation zu schreiben und jetzt helfe ich dir noch, wie du es noch besser machen kannst. Und ich glaube, dass es dann eine große Offenheit für Feedback gibt, aber leider genau dieser Respekt eben so oft
0: fehlt. Ja, und andererseits ist mit diesem, und jetzt helfe ich dir bei diesem Thema, da kommen wir ja auch nochmal so da entlang bei dem, will ich denn geholfen werden oder kann ich denn verstehen, dass das, was du mir anbietest, Hilfe ist? Also so, ich, jetzt, ich denke jetzt halt auch manchmal so, dass man sagt, ja, das ist doch voll gut gemeint und ne, also, so, also ich denke jetzt nochmal wieder an Kolloquien, ne, wo man ja auch Feedback, da kriegt man ja auch vielleicht Ah, ich weiß nicht genau, aber manchmal, ich höre das in meinen Coachings manchmal, dass die Leute da auch Feedback bekommen, was sie gar nicht haben wollen. Und äh, ich will vielleicht da nochmal so in die Richtung gehen, wie bekomme ich denn gutes Feedback? Oder wie kann ich, also das ist vielleicht die erste Frage und die zweite Frage, nämlich ähm, wie ich das beauftrage, ähm, ist dann, machen wir dann später, aber erstmal, wie, woher weiß ich denn? dass das Feedback, was ich bekomme, dass das hilfreich ist. Kann ja auch sein, dass man am Anfang sagt, das hilft mir jetzt gar nicht weiter.
1: Ich glaube, das hängt eng zusammen, weil in dem Moment, wo ich einen guten Feedback-Auftrag gebe, mache ich mir ja vorher klar, wo stehe ich eigentlich gerade und was Mhm. brauche ich? Was hilft mir denn jetzt gerade weiter? Und wenn ich das dann formuliere und in der Form formuliere, dass es auch die Feedbackgebenden annehmen können und mhm. sage, ah, okay, da lasse ich mich drauf ein, auch wenn ich vielleicht an dem Text was ganz anderes wahrnehme, ähm, und dann wirklich ein Dialog entsteht und miteinander nach besseren Lösungen suchen. Mhm. Also deshalb glaube ich, dieses das gut Vorbereiten und einen guten Feedback-Auftrag geben, der wirklich auch ehrlich ist, wo ich eben nicht sage, ach ja, gib mir mal irgendwie ein Feedback und dann merke ich erst, ich will aber was ganz anderes sondern einen klaren Feedback-Auftrag geben, beinhaltet, glaube ich, schon oft, ähm, dass ich auch ein gutes Feedback bekomme. Und ich glaube, dann sind aber eben auch die, die Feedback-Gebenden gefragt, sich wirklich darauf einzulassen und das zu respektieren. Mm-hmm. Und, auch, und das ist ja, finde ich, immer das Klassische. Ne? Ich habe einen Text und denke, okay, mir fällt hier noch was auf, da knirscht noch in der Argumentation, aber die Person sagt, das steht für sie, sie will nur noch ein Feedback auf die Sprache. Mm-hmm. Und dann ist es eben auch an mir, das zu respektieren und zu sagen, ja, Mhm. dann gebe ich ein Feedback auf die Sprache und respektiere, dass der andere Teil für sie gerade abgeschlossen ist. Schaffst du das? ist ja auch
0: schwierig, wenn man was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, besser weiß, dann das nicht zu sagen, oder? Oder meint besser zu wissen, aber in dem Moment ist es ja so.
1: Also wenn ich weiß, dass die Person zwei Tage später abgeben muss oder möchte, kann ich das sehr gut. (lacht) Wenn ich weiß, da ist eigentlich noch Zeit, dann frage ich eben, ob es trotzdem gewünscht ist. Dann kann Mhm. ich ja sagen, Mhm. und mir ist da übrigens auch noch was anderes aufgefallen, möchtest du das hören? Ja, mir hat
0: auch mal eine gesagt, ähm, ich habe nach einer Tagung gefragt, hast du Bock auf Feedback? Und ich meine, da blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja klar, (lacht) weil eigentlich, ich habe mich nicht getraut zu sagen, nee, aber ähm, ja gut okay also so war das ein
1: hilfreiches Feedback
0: Äh, ja in dem Moment glaube ich nicht vielleicht so Jahre später hätte ich da noch mal was mit anfangen können aber in dem Moment äh, äh, das war insofern nicht hilfreich weil ich nicht wusste wie ich es hätte besser machen können ja, also so, das ist ja vielleicht auch nochmal, dass man jemandem sagt, hier das und das ist nicht gut. Vielleicht ist das auch manchmal so, dass man, dass Leute aus dem Kolloquium oder aus, den, aus dem Gespräch mit der Promotionsbetreuung rauskommen, dass sie wissen, das ist noch nicht gut und jenes ist noch nicht gut, aber weil nicht jetzt, ja jetzt auch nicht so ein bisschen die Orientierung haben, zu sagen, okay, dann dann mache ich das jetzt so. Ja, also ich 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 erlebe zum Beispiel so, dass, dass in Kolloquien ähm, oder im Gespräch mit der Promissionsbetreuung dann wird was gesagt. Die Leute wissen aber überhaupt nicht, was, was damit verbunden ist. Die googeln dann irgendwelche Begriffe und kommen dann natürlich nicht weiter, weil sie das, den Horizont vielleicht nicht haben
1: und das vielleicht nicht äh, verstehen. Ich glaube, da wären wir nochmal an einem guten Punkt, was eigentlich ein gutes Feedback ist. Nämlich, wenn ich sage, naja, okay, das ist schlecht an dem Text oder vielleicht auch irgendwie freundlicher formuliert von hier verstehe ich das und das nicht, hilft das der Person vielleicht noch nicht weiter. Aber wenn ich zum Beispiel Fragen stelle wie, was möchtest du hier genau sagen oder ähm, ja, das verstehe ich so und so, ist das wirklich auch das, was du aussagen möchtest. Also mit Fragen versuche eine Antwort zu provozieren. Hm. Die dann der Person auch weiterhilft, weil tatsächlich mhm. diese Ratschläge geben oder einfach nur zu sagen, das ist schlecht oder hier fehlt Literatur, auch so ein Klassiker, mhm, kann man ja nichts mit anfangen. Und ich ja, glaube, genau. über dieses Fragen stellen bringe ich die anderen dazu, wirklich selber die Lösung zu finden, weil die muss ich nicht für sie finden. Das ist nicht meine Aufgabe, egal ob ich im mhm. Kolloquium teilnehme oder coache oder betreue, sondern die Lösungen sollen die Leute ja schon selber finden. Und ich glaube, mhm. gerade über dieses gute Fragen stellen, die ihnen helfen, eben selber auf eine Lösung zu kommen. Ja. Wenn man, glaube ich, schon mal bei so einem Punkt gutes Feedback.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, ähm, noch mal zum Thema Feedback-Auftrag. Wie, also darf ich denn, also beispielsweise, ich müsste jetzt im Kolloquium meine DIS vorstellen, darf ich denn erstens sagen, fragen, was also darf ich ein Feedback beauftragen? Und zweitens, wie mache ich das am besten? Also für, man, für manche Leute ist das ganz klar, dass sie sagen: so hier, ich, ne, also ich nutze jetzt die Ressourcen dieses Kolloquiums, ne, der Experten, Expertinnen ähm, und frage mal irgendwie was zur Methode oder zu, zur Argumentation. Aber vielleicht erstmal, wie, wie mache ich das
1: mit dem Feedback beauftragen? Also ich würde sagen, an erster Stelle sind da diejenigen gefragt, die ein Kolloquium anbieten, um genau so eine Kultur zu schaffen, dass einfach klar ist, wer hier vorstellt, gibt einen Feedback-Auftrag und der wird von allen respektiert. Mhm. Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist und eher so eine Kultur ist von, ja, man stellt ein Thema vor und dann (lacht) ist quasi das Haifischbecken eröffnet, dass es dann oft sehr schwierig ist. Ich glaube, dass es trotzdem hilft, einen Feedback-Auftrag auch dann zu versuchen, aber so, was ich höre, ist oft die Erfahrung, ja, dass es einfach nicht gehört wird, der Feedback-Auftrag. Ja, also, und dann muss man sich andere Strategien überlegen, wie man halt mit dieser kalten Dusche, die da kommt, umgehen kann. Aber erstmal so dieses, ja, ich glaube ja auch den Teilnehmenden im Kolloquium hilft es ja auch, wenn sie einen Auftrag haben. Wenn sie wissen, ah, okay, da steht die Person gerade, da möchte sie was zu wissen, dann kann ich auch viel gezielter daraufhin zuhören und ein Feedback geben. Also, ich glaube, es macht es auch denen leichter. Vielleicht könnte man das
0: unterstützen, fällt mir gerade ein, indem man vielleicht ein Handout macht, wo die Fragen, die man selber hat, draufstehen. Mhm. Also so, also es das heißt irgendwie sichtbar machen des Feedback-Auftrags. Also ich glaube, vielleicht reicht es nicht, wenn man vorher sagt, so, ich möchte jetzt hier und da drauf Feedback haben, sondern das vielleicht nochmal ähm, an die Tafel schreiben oder halt irgendwie anders sichtbar machen, dass das klar ist.
1: Also auf jeden Fall oder auch, wenn zum Beispiel ein Text verschickt wird vorher, mhm. gibt es ja auch die Kolloquien, in denen Texte besprechen, mhm. besprochen werden, da würde ich immer vorher genau diese Anliegen mitschicken. Mhm. Also ich arbeite da zum Beispiel auch mit so einem feedback Wunschzettel mhm. wo man wirklich reinschreiben muss, das ist der Kontext, das ist das mhm. Stadium des Textes, das ist mein mhm. Feedback-Wunsch, achte besonders hier drauf, hier habe ich noch mhm. eine Frage. Also, dass man das darüber steuert oder auch im Kolloquium wirklich schriftlich reingibt, je nach Kontext, wie das organisiert ist, auch schon vorher wirklich reingibt. Mhm. Also das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das eben ja. auch sichtbar zu machen, wenn es genau. die Möglichkeit gibt.
0: dann immer wieder daran erinnern. Ne? Naja, vielleicht ist es so schwierig, wenn du die erste Person bist, die mit sowas kommt, ne? in so einem Kolloquium. Ne? Du sprachst ja gerade von so einer Kultur oder Kultur des Feedback-Auftrags, also auch Kultur derjenigen, die das Kolloquium anbieten. Ich glaube, also da gibt es schon viele Gute. Also gibt es schon auch viele, die das so vielleicht auch so machen, dass die Promovierenden da viel von mitbekommen, also viel mitnehmen können, so meine ich. Und ähm, schwierig ist wahrscheinlich, wenn du da jetzt hinkommst und das noch nie vorher jemand gemacht hat. Ne?
1: Mhm. Also ich würde das auch unterstützen. Ich glaube, wir haben da immer ein bisschen einen anderen Blick, weil bei uns landen ja vor allem die, wo es schief gegangen ist. Ja. Und deshalb haben wir immer wenig, die ja. wo es halt gut läuft, die mhm. das auch gar nicht in Schreibcoaching kommen. Mhm. Ähm, Und das verzerrt natürlich so ein bisschen die Perspektive, weil bei mir einfach so oft die sitzen, wo das Kolloquium so richtig schief gelaufen ist. Ähm, Das muss man, glaube ich, an der Stelle sagen. Deshalb gibt es da sicher viele Gute. Ich glaube, was immer möglich ist, wenn es eben so eine Kultur noch gar nicht gibt und eigentlich schon bekannt ist, so dieses Kolloquium ist eher so ein Haifischbecken, Mhm. Ähm, vielleicht vorher noch mit anderen zu reden, mit anderen Mitpromovierenden ähm, und das einfach gemeinsam anzugehen. Oder auch eben die Betreuenden vorher mal darauf anzusprechen. Hier, ich würde das gerne mal anders machen, ist das in Ordnung? Oder vielleicht sogar denen das anbieten, ob sie das nicht einführen. Mhm. Also da eben auch das so ein bisschen selber aktiv werden, wenn ich was verändern möchte. Ja, mir einmal Verbündete suchen und dann zu gucken, wie kann ich es strategisch gut durchsetzen.
0: Mhm. Jetzt gibt es aber auch so genau das ganz Gegenteil davon, nämlich ähm, gar kein Feedback. Das, das sind ja vielleicht die Leute auch, die auch bei uns landen, die sagen so, meine Promotionsbetreuung ist für mich nicht erreichbar. Oder ich habe auch eine, die sagt zum Beispiel, sie arbeitet bei der Promotionsbetreuung, ähm, aber hat nie Gelegenheit, mit der Person über ihre Dissertation zu sprechen, geschweige denn Feedback zu bekommen. Ähm wie, wie mache ich das denn? Weil ich muss ja auch irgendwie vorwärts kommen.
1: Ja, also ich meine, erstmal ist das ja eine Frage, was ausgehandelt wurde an Promotionsbetreuung. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Manche sagen wirklich, sie lesen vorher gar nichts. Andere lesen alles, was auch nicht immer hilfreich ist. Manche sagen auch, sie lesen ein, einmalig einen bestimmten Teil, was dann auch ähm, ja, manchen sehr gut hilft, anderen weniger. Ich glaube, das Erste ist ja eben da ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was möchte ich an Feedback und was hilft mir und dann zu gucken, kann ich das bekommen. Also das ist so der erste Schritt. Wenn jetzt wirklich klar ist, naja, da kommt einfach nichts von dieser Person. Also ich hatte tatsächlich auch, meine Doktormutter hat mir relativ wenig oder Feedback gegeben auf meine Texte. Dann eben zu überlegen, ja, es muss ja nicht nur die Betreuung sein, die das liest. Wie mhm. kann ich mir dann auf andere Weise Feedback organisieren? Mhm. Und das kann sein, ne? Kolleginnen und Kollegen ansprechen und einfach so so ein Deal machen von du liest meine Texte, ich lese deine Texte, mhm. eine Schreibgruppe gründen, sich eine Schreibgruppe suchen. Also, oder im, also zum bei mir waren das auch zwei Freundinnen, das waren meine Hauptfeedback-Partnerinnen, die einfach ganz rührig und geduldig alles mhm. gelesen haben, auch mehrfach gelesen haben, mit mir diskutiert haben. Also, sich auch von dieser Vorstellung zu lösen, die Betreuung ist die einzige Person, die ein Feedback geben kann. Auf Tagungen fahren, ne, Konferenzen nutzen, sowas alles, ähm, einen Fachaustausch nutzen und da auch mutig sein, das wirklich ähm, anzugehen und sich das eben zu organisieren, was man braucht.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Ich glaube, so was das Schwierige ist, wenn die Promotionsbetreuung kein Feedback gibt, und das ist ja jetzt nicht nur Feedback auf Text, sondern vielleicht Feedback auch auf Inhalte, auf den Prozess. Das ist ja vielleicht auch manchmal so etwas schwierig, weil das ist ja die Person, die die Arbeit benotet. Es wäre natürlich schon cool, vorher so ein bisschen so eine Ahnung zu haben, wohin das geht. Also so, ich denke mal, die müssen nicht unbedingt den Text lesen. Das kann man vielleicht auch anders machen aber ähm, im Prozess nochmal Feedback auf Entscheidungen ähm, oder Beratung. Vielleicht ist es vielleicht nicht nur Feedback, sondern Beratung zu Entscheidungen, äh, wie wie man was macht, wie die Untersuchung weitergeht, welche Methoden, Theorien, was weiß ich, also so die Sachen vielleicht auch noch. Ja, aber da ist es, ich glaube, es ist auch gut, nochmal so zu gucken nach einer Zweitbetreuung. Und ich glaube auch wirklich oder meiner Erfahrung nach, ist die fachliche Vernetzung, also die Vernetzung im Feld auch total wichtig. Wir hatten gestern hier ähm, im Podcast, beziehungsweise wenn man den jetzigen Podcast hört, dann ist das schon eine Woche her. <lacht> Episode 106 ähm, hatten wir, äh, wurde das Netzwerk, Nachwuchsnetzwerk Deutschdidaktik vorgestellt. Und das ist natürlich auch nochmal eine coole Sache, so zu gucken, ne, weil die meisten Fachgesellschaften haben ja auch so, Netzwer- Nachwuchsnetzwerke oder nach- also so auf jeden Fall äh, da ist es vielleicht auch nochmal ganz gut sich Unterstützung zu holen im, und, und auch Feedback zu holen und das Feedback aber vorher zu beauftragen und wenn das Feedback nicht in Ordnung ist, sich vielleicht nicht als Person zu schämen ähm, ne, sondern die die den den Text dann so ein bisschen von sich zu trennen oder die Inhalte so ein bisschen von sich als Person zu trennen hm um vielleicht auch zu entscheiden, ob das Feedback hilfreich war oder
1: nicht. Ja, und ja. ich finde, ich habe ja da auch eine Verantwortung, wenn ich so ein Feedback bekomme und merke so, nee, Moment mal, irgendwie ist das nicht das, was ich wollte oder es hilft mir gerade nicht oder ich kriegs in den falschen Hals, dann kann ich ja auch in der Situation sagen, so, ah, Moment mal, ne, habe ich das mhm. gerade richtig verstanden, mhm. ich muss nochmal nachfragen oder ach, nee, Moment mal, das war mein Feedback-Auftrag, kannst mhm. du nochmal dahin gucken, das andere mhm. hilft mir gerade nicht so weiter. Mhm. Also, Ich glaube, ähm, sich auch klarzumachen, ich sitze ja als Promovierende nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern ich kann ja auch selber das in die Hand nehmen und sich dazu trauen. Ich glaube, das ist so das Wichtige, zu sagen, ich nehme auch die Kommunikation in die Hand, ich verhandle mit den ähm, Betreuenden, ich gucke, was ich brauche. Naja, und wenn ich es dann nicht bekomme, dann muss ich halt gucken, wie ich damit klarkomme. Mhm. Aber das auch, ähm, da wirklich in den Austausch zu gehen und in Aushandeln zu gehen,
0: Mhm. Ja, ich habe, ich 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 denke mir mal, vielleicht sind wir auch schon zu zu lange promoviert äh, und und können das schon gut. Ne, also so das ich ich kann mir schon vorstellen, dass es dann in der Situation auch gerade, wenn du nicht geübt bist, in so einer Art von Kommunikation schon schwierig ist. Ne, sowas zu sagen wie ein Moment mal habe ich das gerade richtig verstanden oder äh, so. Ne, das ähm, ja
1: sowas. Aber ich kann das ja auch hinterher alleine machen, wenn ich jetzt wirklich merke, okay, da kommt so diese Dusche, Hm. war irgendwie nicht das, was ich will, in der Situation bin ich so ein bisschen gelähmt, kann ich reagieren, Hm. dann kann ich mir ja trotzdem das hinterher aufschreiben und mir dann selber die Frage stellen, so Moment mal, habe ich das richtig verstanden und Hm. zum Beispiel so einen schreibenden Dialog führen nochmal über das Gespräch oder Hm. Ähm, ja, dann nochmal gucken, ja okay, was davon war für die Mülltonne und was möchte ich trotzdem mitnehmen und was hat mich vielleicht emotional getroffen, was war trotzdem eine Sachkritik, die ich nachvollziehen kann. Also ich kann ja letztlich sowas, wenn ich es in dem Gespräch selber gemerkt habe, Chance vertan, mhm. dann auch hinterher einfach nochmal nachholen oder auch nochmal hinterher eine E-Mail schreiben an die Betreuungsperson. Ah, Ich war mir nicht sicher, habe ich das richtig verstanden, mhm. kann ich da nochmal was nachfragen.
0: Ganz genau. Ich finde sowieso äh, ganz gut, ähm, da auch nochmal ähm, ein kurzes Paper zu schreiben, nach, nach so einem Betreuungsgespräch, so eine Art Protokoll zu schreiben, machen ja mittlerweile auch viele, um äh, da vielleicht nochmal sicher zu gehen. Ich hatte in meiner Diplomarbeit, das war ja damals noch so, ich hatte einen Betreuer, der hat, immer mir, hat mir immer Feedback gegeben und hat mir immer ganz viele Ideen gegeben. Und das war irgendwie, ich war hinterher natürlich noch verwirrter als vorher und hatte irgendwie auch viele Arbeitsaufträge. Und das habe ich eine Zeit lang irgendwie auch so gemacht, bis mir aufgefallen ist, dass der das beim nächsten Mal schon wieder vergessen hat. Mhm. Das ist vielleicht, ja, also so, ich meine, das ist auch nochmal für manche so, ich hatte da Glück vielleicht, aber für manche ist das ja auch nochmal so ein Problem, dass sie, wenn sie aus einem Betreuungsgespräch kommen oder aus einem Feedbackgespräch, muss ja noch nicht mal jetzt die Promotionsbetreuung sein, dass sie dann noch verwirrter sind als vorher. Und als Coach bin ich natürlich, finde ich, immer gut, wenn Leute nachher mehr Fragen haben als vorher, weil ich so denke, okay, da passiert gerade was, da entwickelt sich was. Da ist das System in Bewegung, was ich immer gut finde, um, 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 um Veränderungen zu Veränderungen zu machen oder wahrzunehmen, was auch immer, zu initiieren. Aber das ist dann manchmal auch nochmal ein Problem, ne? Dass man dann danach eigentlich gar nicht so genau weiß, was was macht jetzt Sinn. Aber das ist vielleicht auch gut, einfach zu sagen, so ich warte jetzt mal zwei Tage und überlege dann
1: nochmal. Ich glaube, das Problem daran ist halt, dass ich ja gar nicht sagen kann, alle Promovierenden brauchen genau dieses Feedback. Sondern das ist immer sowas ist okay die einen brauchen das die anderen brauchen das ne? ja. es gibt ja auch die die wollen eine ganz engmaschige Betreuung wo ich so finde da haben Betreuen recht wenn sie sagen so nee das geben sie nicht ja. ähm, andere wollen eigentlich gar keine Betreuung und einfach alles alleine machen und ähm, haben dann Glück, wenn sie ähm, Betreunde haben, die auch sagen so, nee, ich gebe da auch nichts rein, aber Pech, wenn sie dann Betreunde haben, die ganz mm-hmm. engmaschig betreuen wollen. Mm-hmm. Und ich glaube, das Grundproblem ist eben da, dass ähm, zu Beginn der Promotion so wenig ausgehandelt wird. Was sind denn die jeweiligen Vorstellungen davon oder Erwartungen, wie das abläuft, da zu wenig drüber geredet wird und es dann manchmal zufällig sehr gut passt? Und bei anderen aber eben die Erwartungen komplett auseinandergehen. Mm. Und ich finde, da hängt ja auch Feedback ganz stark dran. Wenn jetzt ähm, ne, zum Beispiel Betreuende vorher sagen so, das ist meine Form, Feedback zu geben, kommen sie damit klar. Dann mm. kann ich mir als Doktorandin <lacht> überlegen, ah ja, passt oder ach mm. nee, ich suche mir lieber jemand anderes. Mm. Aber wenn das so unausgesprochen ist und gleichzeitig so getan wird, als gäbe es halt nur diese eine Möglichkeit, Feedback mm. zu geben. Mm. Also wir im Coaching kennen das ja, dass wir gucken, wer sitzt da und dann denke ich, ah, okay, die braucht so ein Feedback, die andere Person braucht was ganz anderes und uns sehr auf die einlassen. Und das ist, denke ich, bei Betreuenden naja, einmal nur bedingt möglich. Zum einen, weil sie in der Regel keine Coaching-Ausbildung haben, zum anderen aber auch, weil sie oft nicht die Zeit haben oder auch eben einfach auch sich entscheiden für einen Stil. Und ähm, ich glaube, das ist das Problem, dass da zu Beginn vor allem viel zu wenig darüber kommuniziert wird mhm. deshalb dann auch ein Feedback einfach auf falsche Erwartungen trifft, weil so wenig darüber geredet wird. Was die Erwartungen hm. sind von beiden Seiten.
0: Hm. Okay, also heißt, nehme ich jetzt mal mit, wir müssen einfach öfter über Feedback sprechen. Vielleicht wird es auch noch mal helfen, von vornherein. Ähm, bei der, ja, f- eigentlich wäre das erste bei dem, bei der Vereinbarung der Promotionsbetreuung und wir wissen ja, Promotionsbetreuung ist ja nicht nur die, das, was die, der Promotionsbetreuer, die Promotionsbetreuerin macht, sondern Promotionsbetreuung betrifft ja auch Promovierende, weil die sind ja auch Teil dieser Betreuung. Ne? Also so Promotionsbetreuung ist ja keine Einbahnstraße, sage ich mal, sondern auch Promovierende sind dafür verantwortlich. Und das erste wäre, glaube ich, dann, wie ich das jetzt so verstehe, mit bei der bei der Vereinbarung des, der Betreuung über Feedback zu reden. Und nicht nur über die Häufigkeit, also nicht nur, wie oft kann ich ein Feedback bekommen? Ist ja auch manchmal eine Frage, ne? Oder, sondern auch, in welcher Form? Ah, das stelle ich mir gerade schwierig vor. Stell mir vor, ich müsste jetzt zu irgendeinem Prof gehen und sagen, ähm, ja, wie geben Sie denn Feedback? Oder, ähm, Mhm. in welcher Form bekomme ich denn das Feedback?
1: weil ich meine, ich kann ja da auch mal andere promovierende Fragen, die ja. vielleicht schon bei dem sind oder schon fertig sind. So, ja. wie gibt denn der eigentlich Feedback? Ja. Also ich finde, das ist mehr so die, überhaupt diese Idee von, ich nehme das selber in die Hand mhm. und ich versuche mal vorher Informationen, also ich mache mir vorher klar, was brauche ich eigentlich mhm. und ähm, gucke dann auch, wie bekomme ich die Informationen. Und mhm. wenn ich merke, ah nee, zu dem Prof selber will ich nicht mit der Frage hingehen, mhm dann frage ich halt mal die anderen, die da schon länger sind und nutze eben solche Formen. Ja. Was mir aber gerade noch einfiel so als Gedanke, ich glaube, das eine ist ja, was die Betreuenden tun können, dass die einfach sich selber klarer werden können und das machen ja sicher auch schon viele, wie gesagt, wir haben da so einen eingeschränkten Blick, weil wir immer die kriegen, wo es schiefgelaufen ist. Aber dieses, ja, wie gebe ich eigentlich Feedback, was ist mir da wichtig und das auch zu kommunizieren. Dann auch die, die Promovierenden selber, dass sie eben gucken, was sie brauchen Mhm. und gucken, wie sie das eben auch gut kriegen können. Und ich habe aber gerade auch nochmal überlegt, ähm, wenn wir gerade bei dieser Kultur sind, eben nochmal in Kolloquien, da haben ja auch die Promovierenden eine Möglichkeit, letztlich eine andere (lacht) Feedback-Kultur zu etablieren, indem sie einfach anfangen, anderes Feedback zu geben. Indem Mhm. sie sich zum Beispiel nicht auf dieses Kompetitive einlassen und einfach Mhm. sagen, okay, da ist jetzt eine Person, die hat ein super spannendes Thema. Ich bin jetzt total neugierig und ich frage einfach nochmal neugierig nach Hm. und zeige dadurch ähm, auch so ein Interesse und eine Wertschätzung Hm. und frage dann vielleicht nochmal nach, hier, da habe ich noch was nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Und dadurch gibt es eine Klarheit. Also, dass auch alle, die im Kolloquium sitzen, ja eine Chance haben, diese Feedback-Kultur zu gestalten in in der Form, wie sie selber Feedback geben Hm. und nicht nur eben Feedback bekommen.
0: Genau, dann sagen wahrscheinlich zehn Leute, vielen Dank für diesen guten Beitrag. Ich, ich habe da noch eine Frage. <lacht> nee, da, richtig, ja, genau. Ne? Also so, irgendwer muss einfach damit anfangen. Ja, und ähm, wenn ich das dann
1: nicht so floskelhaft mache, wie man ja. das ja oft auf Tagungen hat, vielen ja. Dank für den spannenden Vortrag, <lacht> ja. sondern einfach mal direkt das Inhaltlich ich fülle und sage, ja, ja. mich hat besonders angesprochen das oder mhm. das hat mhm. mich besonders neugierig gemacht oder das mhm. fand ich völlig faszinierend. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Dann ist mhm. es nicht nur floskelhaft vorweg, dieses, ja, ja. ich sag mal einmal Danke, bevor ich dann drauf haue, sondern dann ist es ein wirkliches Interesse mhm. an den Themen mhm. der anderen. Mhm.
0: Genau, also dann spezifisch werden bei dem, was einem gefallen hat. Ne? Nicht nur einfach, mhm. genau, das ist eine gute Sache. ja. Und dann vielleicht auch spezifisch werden bei der Frage oder vielleicht, manchmal ist es auch noch mal gut, ähm, zu, so zu spezifizieren, warum äh, man die Frage stellt. Ich übrigens letztens ähm, bei, ähm, wie heißt der, Friedemann Schulz von Ton, der hat ja auch, ähm, hat er einen YouTube-Kanal, ich weiß nicht genau. Also so, ich habe auf jeden Fall letztens ein YouTube-Video gesehen, irgendwie so, der gibt so immer so Tipps in, in äh, kleinen Videos und da hatte ich irgendwie was gesehen, das fand ich irgendwie gut. Äh, da hat er so gesagt, so wie man mit un- unbeliebten Fragen umgeht. Also wie, ne, wie man das so macht. Und da hat er gesagt, man, ähm, ich habe jetzt so dann genauen ein vergessen, aber ich habe es schon öfter angewendet, dass er äh, fragt, äh, warum, also er macht das im Video elegant, ich mache das jetzt, kann das gerade äh, so schnell nicht, dass er gesagt hat, was ist der Hintergrund ihrer Frage? So, ne, also so, d- ja, das ist doch wirklich mhm. so, weil eigentlich du wirst was gefragt, und denk, was irgendwie, mein, weiß ich nicht, fünf Möglichkeiten, wie du da jetzt drauf antworten kannst, du versuchst irgendwie alles Mögliche abzudecken, redest wirres Zeug, aber wenn du fragst, warum fragen sie das gerade, also was ist der Hintergrund, was, was genau willst du wissen, das fand ich total toll, also so seitdem, weil das ist nämlich manchmal wirklich so, weil manchmal so unbewusst jemand fragt was und ich fange an, mich zu rechtfertigen oder ich würde jetzt im Kolloquium würde ich mich wahrscheinlich rechtfertigen oder äh, ne so, aber wenn ich frage so, was ist der Hintergrund dieser Frage, ähm, dann habe ich erstens, verschaffe ich mir Zeit äh, äh, nachzudenken. Und ne, vielleicht ist es dann ja gar nicht so, dass, dass ich denke, oh Gott, da zweifelt jetzt jemand an dem, was ich gemacht habe, sondern ähm, äh, ka- kann dann auch antworten. Ne? Dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Man darf das nur nicht in der Disputation stellen. Ne? Also so da- <lacht> 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 Aber ich meine, ein bisschen... Also weiter gedacht, so ein bisschen eleganter könnte man das auch schon dann, ne? also nicht, was ist der Hintergrund Ihrer Frage, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Killermäßiges Ding, ne? aber so zu fragen, was genau, ne? also so, so, ich könnte so antworten oder so, was genau wollen Sie wissen? Ja, ich naja, glaube, es ist
1: nochmal sich auch Zeit zu verschaffen, ähm, nochmal zurückzufragen, mhm. habe ich das richtig mhm. verstanden, geht es mhm. Ihnen darum oder mhm. darum und dadurch auch so, so ein bisschen ja, zur Ruhe hm. zu kommen, darauf antworten zu können oder auch zu sagen, hm, spannende Frage, ich muss mal einen Moment nachdenken, hm. vielleicht ein, zwei Notizen machen. Also da sich auch so, so ein bisschen so die Zeit zu nehmen. Hm. Aber dieses Zurückfragen, das finde ich auch eine gute Strategie ähm, und das ist ja auch wirklich hilfreich. Es ist ja wirklich ja. oft so, auch auf Tagungen, da wird eine Frage gestellt oder manchmal gibt es noch die, die noch so ein Choreferat halten hm. und dann denke ich so, Mist, was war jetzt die Frage? Und dann nochmal nachzufragen, so habe ich sie richtig verstanden, war das jetzt die Frage, auf die Sie eine Antwort möchten? Ja. Oder möchten Sie überhaupt eine Antwort? Ja, dann. ja und es gibt da, äh, ich hatte letztens eine Frau in der Betreuung,
0: oder war es ein Mann, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> oder war es divers, ich habe es vergessen. Ähm, die, die, die Person hat ähm, gesagt, so, dass die Kultur in dem Kolloquium so ist, dass alle Leute, halt wirklich Fragen gestellt haben und Kritik, also ne, so nicht Feedback, also ja, es ist ja, wenn man, also man kann ja sagen, es ist Feedback und früher war das ja auch Kritik oder da da, da wurde man ja auch gegrillt, also so, so das weiß ich aus früheren Zeiten, wenn man im Glocken war. Und da habe ich beispielsweise auch, also jetzt hätte man wirklich, wenn man sagt, so was, was war der was ist der Hintergrund deiner Frage, hätten die Leute vielleicht erstmal sich bekennen müssen, dass sie eigentlich vielleicht nur der Promotionsbetreuung imponieren wollten. Ne? Und ich habe der Person dann hinterher auch gesagt, so dass das Feedback, das hatte hatte sehr wenig mit dir und deiner Arbeit zu tun. ne Es war was anderes, die haben was anderes da gemacht, aber nicht dir Feedback gegeben. Mhm. Ja, ich hatte aber auch schon mal auch eine, die, das will ich jetzt noch mal eben ganz kurz sagen. Ich hatte mal eine in der Beratung, die hat, oder was ein Mann, ich weiß nicht. Die, die Person, ich wollte ja geschlechtsneutral bleiben, weil... Äh, also die Person hat irgendwie ein Feedback bekommen im Kolloquium oder im Betreuungsgespräch und kam in die Beratung und hat gesagt, ich habe jetzt vier Wochen lang geweint. So, weil das, ne, das ist, der Betreuer hat mir irgendwie äh, das so und so gesagt. Und da habe ich dann auch hinterher gedacht, naja, okay, man kann, das ist völlig in Ordnung nach dem Feedback, ne, also so wenn es nicht gut gelaufen ist oder aus irgendwelchen Gründen ist es völlig in Ordnung, auch zu sagen, okay, ich bin jetzt total fällig, ich will jetzt mit keinem mehr sprechen oder ich muss jetzt weinen oder was auch immer, ist völlig in Ordnung, wenn einem das passiert, also ist natürlich nicht in Ordnung, aber passiert halt und dann zu sagen, okay, wie lange willst du dann in dieser Grube bleiben oder wie lange willst du in dieser Krise sein und ne und da man hat ja da halt auch immer eigentlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einen Tag zum weinen und dann oder zum jammern oder was auch immer, zum rumschreien, was man halt so für Strategien hat und dann suche ich mir auch Hilfe dann gehe ich wirklich raus äh, spätestens und spreche mit Leuten und frage, wie ich damit umgehen kann oder was damit gemeint sein kann. oder ähm, ne, Also, dass man da vielleicht nicht, nicht lange alleine bleibt und jede Person so für sich so das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, das ist es ja oft, ne, ich bin nicht gut genug und auch so dieses, hoffentlich merkt niemand, dass ich das gar nicht kann, ne, Imposter kommt da ja auch noch zu, wobei ähm, Kennzeichen von Imposter ist ja, dass die Leute es eigentlich sehr gut können und es selber nur nicht, äh, sich zu, sich zugestehen oder eingestehen. Also das heißt, ähm, nach einem schlechten Feedback, was immer mal passieren kann, auch nicht lange lange, ähm, mit mit diesem schlechten Gefühl bleiben, sondern schnell wieder ins Handeln kommen,
1: indem man Mhm. mit anderen spricht und sich Hilfe holt. Ja, oder ich überlege gerade auch, wenn ich jetzt eh schon weiß, ich habe eine Betreuungsperson, die ein tendenziell sehr vernichtendes Feedback gibt, dann schon vielleicht vorher verabreden, okay, ich habe um 15 Uhr das Gespräch mit der Betreuerin, Mhm. Ich treffe mich um 17 Uhr mit einer anderen Doktorin, die das auch schon kennt ja. und erzähle das einfach nochmal und kriege da nochmal so einen ja. anderen Blick und so, ach ja, das kenne ich auch, ja, das macht die immer. Ja. Oder das können ja auch Sachen sein, ich kannte auch mal einen, der halt wirklich auch mal dieses noch zehn neue Ideen in jedem Gespräch mhm. reingebracht hat. Und da ist es ja, und das war überhaupt nicht böse gemeint, aber es war halt überhaupt nicht hilfreich, wenn man einen Monat später die Masterarbeit abgeben möchte ähm, und oder eben auch die Doktorarbeit, der irgendwann fertig werden soll. Und da ist ja auch dieser Austausch so wichtig, um dann zu wissen, so, ja, ja, der gibt immer ganz viele Ideen, aber der meint das nicht so als Arbeitsaufträge, mm-hmm. sondern als Ideen greift er raus, was dich interessiert <lacht> ja, und ignoriert genau. den Rest. Ja, ja, ja. also und, und da so ein Wissen von, auch sich ähm, gegenseitig auszutauschen, mm-hmm. wie man mit diesen Leuten umgehen kann oder auch sich gegenseitig so ein bisschen ja wieder aufzurichten. Genau. Aber ich mir trotzdem wünschen würde, dass einfach, ja, auch die Betreuenden, da halt durchgängig dieses Verständnis haben von, sie treffen am Anfang einmal die Entscheidung, ja. ob sie die Leute wirklich annehmen und ja. ob sie denen das zutrauen, aber dann eben auch das Vertrauen entgegenzubringen und zu gucken, wie können sie die Leute unterstützen, ohne sie dabei zu pampern. Ich glaube, das ist oft so ein Missverständnis. so eine Dissertation ist eine eigenständige Forschungsarbeit, ähm, aber zu gucken, was hilft der Person. Und ist eben auch ein Teil des wissenschaftlichen Diskurses, dass sie sich weiterentwickeln kann. Ja, das ist ja auch
0: gar nicht so einfach. Ich verstehe das schon von den Betreuenden, weil je weiter die Promovierenden kommen, desto desto spezieller wird das und desto weniger können die Betreuenden möglicherweise dazu auch sagen. Also es ist ja dann wirklich so, dass das vielleicht, dass die Promovierenden so tief da drin sind, dass es so speziell ist, dass Betreuende vielleicht. Sich da auch gar nicht mehr mit auskennen oder nicht mehr so so spezielles Feedback geben können.
1: Aber sie können immer die Neugier teilen. Sie können immer sagen: Ich finde dein Thema super spannend, erzähl (lacht) mir, was du gerade machst. Ich höre total neugierig zu. Genau. Das können sie immer machen. Das kann ich auch. Das das können alle Personen machen. Ja. Und ich glaube, das macht schon ganz viel aus, überhaupt dieses zu zeigen: Mich interessiert das, ich bin neugierig. Also, das ist ja schon ganz viel von Ermutigung. Ja. Und oft braucht es dann, glaube ich, gerade in so einem späten Stadium gar nicht mehr. Genau. Vielleicht braucht es dann wirklich
0: nur das. Ich gl- ich hau rein, ich glaube an dich. Raus mit ja. dem Ding, jetzt gib ab, fertig. Das genau. Kann f- f- fiel gerade ein, als wir uns da äh, äh, unterhalten haben über Strategien im Kolloquium. Es gibt, ähm, ich habe mal ähm, auf Coaching-Zonen so einen so, so Shop gemacht, so einen Spreadshop. Ähm, Spreadshop? Weiß ich nicht mehr. Spreadshirt, so. Ähm, da habe ich T-Shirts äh, gemacht, die man irgendwie bestellen kann. Da stand drauf, vielen Dank, ich denke drüber nach. Und ich habe das unter anderem irgendwie deswegen <lacht> gemacht, weil man sich das, wenn man ins Kolloquium geht, auch unter einen Pullover anziehen kann und in Wirklichkeit dann so sagen kann, also, ne, wo man so sagt, ich habe selber jetzt noch so eine, äh, <lacht> so einen Schutz, <lacht> ne, so, also ich bin auf jeden Fall safe und äh, ich finde die Haltung auch ganz gut. Vielen Dank, ich denke drüber nach. Ich habe die damals von Gabriela Roman ähm, übernommen, als ich da die Ausbildung gemacht habe zur Schreibtrainerin, ähm, weil das fand ich ähm, wirklich ist ein ganz wichtiger Satz, nicht nur bei Feedback, sondern auch, oder nicht nur beim Schreiben, sondern halt generell.
1: Ja, und das hat ja zwei Ebenen. Das hat einmal dieses, ich, wenn ich gerade merke, ich kann mit dem Feedback gerade nicht gut umgehen, schützt mhm. es mich in dem Moment. Mhm. Und zum anderen ist es ja trotzdem auch. Absolut richtig zu sagen, ich höre mir es an und ich denke ja, drüber ja, nach ja. und ähm, weil oft ist das ja komplex genug, dass ich das gar nicht in dem Moment sofort entscheiden kann, ist das hilfreich ja, oder nicht. Ja.
0: ja, manchmal ist das auch so, da kriegt man Feedback und ist dann sauer drüber aber weiß, dass es eigentlich richtig ist, ne? Aber es macht einem dann halt einfach nur Arbeit und dann sage ich auch nicht vielen Dank super Danke Dankeschön
1: Danke dass du den Finger in die Wunde gelegt hast <lacht> ja ganz genau das brauchte ich jetzt ich dachte, noch. das wäre nicht aufgefallen
0: ja. nächste Woche bist du dran so <lacht> Abschlusswort Eva was sagen wir denn zum Schluss jetzt du wolltest hast du das mit dem Ist und Zielzustand eigentlich schon gesagt und wer definiert das Feedback?
1: Vielleicht kannst du da Jetzt uns noch. Nächsten Mal. Nein, ähm, ach, ja, ich glaube, wir haben gar nicht so ein bisschen. Also eigentlich haben wir das Thema ausgespart. Was ist überhaupt Feedback? Und ich finde einfach sehr schön diese ganz einfache Definition. Ich habe einen ist und ein Ziel. Und das Feedback ist, bezeichnet genau diese Lücke dazwischen. Aber das Entscheidende ist eben, wer definiert wer definiert die Lücke, wer definiert den Istzustand und wer definiert dieses Ziel? Mhm. Und, und ich glaube, da kommt genau dieses Aushandeln ins Spiel, weil es kann ja sein, ich habe ähm, als Betreuerin an text einen ganz anderen Anspruch als die Person, die den schreibt, der reicht vielleicht mhm. viel weniger oder viel mehr. Mhm. Ähm, und da in so eine Aushandlung zu gehen und nicht davon auszugehen, wir sind uns da per se einig. Ne? Wir wissen mhm. sofort, wir mhm. sehen den Text und wissen, ah ja, das ist Zustand, das ist das Ziel, das ist die Lücke, sondern das eben zu sehen, das definieren alle Beteiligten in dem Feld. Ja. Und da kann man wieder darin, ähm, einen klaren Feedback-Auftrag zu geben.
0: Ja, mir, fällt grad, mir ist gerade eingefallen mit, diesem, mit dem, wer bestimmt das Ziel und so, dass ich auch öfters mal Leute habe in der Beratung, die sagen, ja, mein Betreuer hat gesagt, ich soll abgeben. Der hat gesagt, das ist fertig, jetzt gib ab. Ne? Aber ich kann das noch nicht abgeben. Also da sind ja auch manchmal die Betreuenden gar nicht so, Streng wie die Promovierenden selber, ne? Also so zum, ja. von wegen, wer definiert eigentlich,
1: was, was gut ist. Ja. Das erlebe ich tatsächlich auch oft, dass die Betreuenden mhm. schon oft gesagt haben: so komm, es ist gut. Es ab und lass, wir lass dann trotzdem sein. hier sitzen und einfach es noch nicht noch mal. wollen.
0: Genau. Dabei ist es ja nur eine Dis, ne? Ist ja kein Lebenswerk, soll ja nur eine Dis sein. Und, ähm, aber ist leicht gesagt, wenn man das doch schon gemacht hat, ne? wenn man das schon durch ist.
1: Ich glaube auch, dass mit dem nur das sagt man immer erst ein paar Jahre hinterher. Ja, aber ja. nie, wenn man drin steckt.
0: Ja, aber man könnte zumindest schon mal den Ausblick geben, dass es dann so sein wird, dass man ja. dann auch hinterher sagen kann: Ich weiß noch, vielleicht das jetzt als letzte Geschichte. Dann machen wir wirklich Schluss, wie immer, wenn wir Podcast machen. Ne? Ich war mal in so, einem, in so einem, Coaching. So, ich, ich hatte mich da so ein bisschen reingemogelt. Es ging um Karrierefrauen bla, blub, irgendwas, Wissenschaft, äh, Professorin werden oder weiß ich nicht mehr, irgendwie sowas ist. Aber es muss schon super lange her sein, weil ich meine, das ja irgendwie 2003 eingereicht habe und ich war da noch nicht fertig und da waren dann so, war nur so für Frauen und da waren so Frauen, die so, haben so gesagt, ja, ich bin die und die und ich, ich habe promoviert, ach, äh, wann war das nochmal, wann, 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 wann habe ich denn nochmal eingereicht und ich habe nur so gedacht, boah, ey, wie können die nicht wissen, wann die eingereicht haben? Das ist doch so ein wichtiges Datum. Und äh, ich habe mich auch selber schon mal dabei erwischt, dass ich so gedacht habe: Ja, wann, wann, wann habe ich denn eigentlich eingereicht? Also es kommt auch die Zeit nach der Promotion, wo wo man so sagt: Ach ja, ich habe ich habe übrigens auch mal promoviert. <lacht> ich glaube, ich glaube, das war 2002. Ne, mhm. Habe ich eigentlich. Ne, so.
1: Auf jeden Fall genau. ein Leben nach der Promotion.
0: Ja. Neben dem lehrenden Leben während der Promotion gibt es auch ein ganz schönes Leben nach der Promotion. Und ähm, vielleicht lacht man sich auch so ein bisschen über Feedback kaputt. Ähm, ich muss, Darf ich noch noch ganz kurz eine Sache? Dann höre ich auch wirklich. Dann dann ist er wirklich Schluss. Mein erstes Feedback äh, in meiner Diplomarbeit, das war... Ähm, bin ich, ich, hatte noch, war noch nie in einem Kolloquium. Und dann bin ich in dieses Kolloquium gekommen und ich fand, ich hatte schon total viel gemacht, ne. Ich hatte schon total viel so mir Gedanken gemacht und Sachen gelesen und so. Ich war natürlich mini, mini, mini weit fortgeschritten. Das wusste ich aber nicht. Und dann war ich in diesem Kolloquium und alle, alle, alle haben mich fertig gemacht, ne. Und ich bin ja echt super. Ich würde mich ja sogar als Pazifistin bezeichnen, aber da war das so. Dass einen, dann haben wir gesagt, ja und das und das und aber das und das und ich habe so gedacht, boah, wenn du jetzt noch einmal den Mund aufmachst, dann haue ich dir eine rein und das war, ich sage ich sag den Namen nicht, das war so eine Frau, die will sich manchmal jetzt mit mir auf Facebook befreunden, aber ich befreunde mich nicht mit der, weil die mir vor hunderttausend <lacht> Jahren mal, <lacht>
1: also. vor. Aber das würde mich ja doch noch interessieren und. Du hast ja dein Diplomarbeit trotzdem abgegeben. Ja. Was hat dir da geholfen nach diesem negativen Feedback?
0: Ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt, dass das so ist. Das würde ich heute nicht mehr machen, weil heute bin ich weiter. Heute ne, haben wir ja auch gesprochen. Heute könnte ich mir vorstellen, zu sagen: Ja, okay, ähm, ne, so Strukturen verändern sich dadurch, dass dass es auch Leute gibt, die sagen, so, dann lass uns mal ändern ne, und nicht ähm, nur auf die Strukturen schimpfen oder die, wie ich das gemacht habe, akzeptieren. Ich habe gedacht, Wissenschaft ist so. Ich habe dann hinterher, als ich ähm, selber promoviert habe, ich habe ja bei Sigrid göckel promoviert, die war ja hier auch schon im Podcast, ähm, da, da, da habe ich eine andere Kultur kennengelernt. Ne, und das ist, glaube ich, auch, da muss ich jetzt auch mal sagen, die Kultur, die ich da kennengelernt habe, die... Ähm, kann ich selber jetzt auch immer noch leben, wenn ich selber Feedback gebe oder äh, mir Feedback hole, also so, das hat mich dann doch schon geprägt, dass es auch was anderes gibt, als äh, man wird gegrillt, mhm. wenn man was vorstellt, ne? so, sondern also wir gucken zusammen ähm, und helfen dir, in die, wir gehen alle zusammen oder wir gucken in die Richtung, in die du willst und gucken nicht drauf, was geht nicht, sondern wir gucken irgendwie, wie kannst du es machen.
1: Ja. Und zu gucken, in welche Richtung willst du gehen, das fand mhm. ich gerade ein ganz, das war ein schönes Schlusswort.
0: Ja, genau, wenn uns jetzt nicht noch spontan irgendeine Geschichte einfällt, dann lassen wir das als Schlusswort. Eva, danke schön, dass du da warst. Du kannst dir schon mal überlegen, was wir als nächstes Thema machen, weil du warst jetzt, so, wann warst du? das letzte Mal? ist schon ein paar Monate her. Es geht eigentlich gar nicht. Wir überlegen uns was Schönes. Und alle ihr, die den Podcast bis zu diesem Punkt gehört habt, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Und wenn ihr ein Thema habt, was die Eva und ich besprechen sollen, dann schickt uns das, dann machen wir das. Ach, mir fällt gerade ein, aber das sage ich dir nach dem Stopp der Aufnahme. Ich habe schon ein Thema, fällt mir gerade ein. Wir können gleich einen neuen Termin machen. Okay, machen Eva, vielen Dank.
1: Dank. <lacht> dir auch, vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war auch schon die Episode 107 und ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet, vielleicht ein paar Ideen, um euer individuelles Feedback auf bestimmte Prozesse, auf Texte, auf Themen zu organisieren. Ich hoffe, ihr kommt damit durch, beziehungsweise kriegt es auch in Umgebungen, in denen das noch nicht so üblich ist, Feedbackwünsche vorzutragen, kriegt das hin. Und ähm, ja, viel Erfolg, Schreibt gerne mal, wie es bei dir gelaufen ist, gib mir gerne eine Rückmeldung auch auf das Gespräch. Ich freue mich natürlich immer auch von euch zu hören, wie das Thema bei euch angekommen ist und welche Gedanken ihr dazu hattet, um das vielleicht auch beim nächsten oder über über übernächsten Podcast ähm, ähm, nochmal auch neu zu überarbeiten oder neue Gedanken nochmal reinzubringen. Generell wünsche ich mir natürlich gerne, dass ihr auch eure Themen reinbringt, damit ich für eure Bedürfnisse und für euer Fortkommen auch gute Podcasts machen kann. Und zum Schluss nochmal, wenn du weiter informiert bleiben möchtest und noch nicht den Newsletter von Coaching CoachingZone abonniert hast, dann mach das doch und ansonsten komm gut voran in deiner
1: Promotion. Deine Jutta Wergen